0: 欢迎收听 u d Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是一月十七号，星期二。我才发现呢，原来星期五不用上班。我一直以为星期五要上班，有种赚到一天的那个假期的感觉
1: 。对啊，这个礼拜只有四个工作天哦，大家要记得。
0: 所以大家真的那个，我们要倒数两天，我们马上就要开始过年，我觉得非常非常的兴奋。在<笑>撑住大家！一<笑>其实还是要撑的，其实是我们啊，大家其实可能都很开心。
1: 我觉得有一些人应该已经开始在慢慢放假了，因为有些人会在过年前先请几天，所以可能已经开启了
0: vacation mode。<笑>对啊，这是聪明的做法哎、欸。<笑>没错。好，那在今天呢，我们有四则的新闻要跟大家分享。
1: 好， 我们第一则先来看看意大利。意大利的一位通气要 犯， 也是当地非常有名的黑手党头目德纳 罗， 他在逃亡三十年之 后， 在一月十六号在西西里岛被警察逮捕落网了。那德纳罗他被捕的时间大概是早上的十点钟左 右， 地点是在西西里岛巴勒莫的一家私人诊所。叫做拉马达莱纳诊所。那当时逮捕他的武装部队有上百人的规模。那被警方带走的时候，民众还站在街上为这些警察喝彩鼓掌。好，那这个德纳罗他到底是谁呢？他的全名是马泰奥梅西纳德纳罗，今年六十岁。他是西西里黑手党科沙诺斯特拉的首领，那是当今世界上的头号通缉犯之一。那他的父亲本身也是黑手党头目。那德纳罗他在1992年因为杀害了两名反对黑手党的检察官，所以判处终身监禁。那另外，他也参与策划了1993年在佛伦斯、罗马还有米兰的炸弹袭击，导致十个人死亡。那他也因此再次的被判终身监禁。那另外呢，德纳罗他也曾经在1993年策划绑架一位12岁的男童，叫做迪马特奥，那借此来逼迫他的父亲提供反对黑手党的相关证据。那后来，这位男童在被囚禁两年之后被勒死，那尸体还被肢解以及被酸液溶解。那德纳罗他曾经自称说自己手下杀害的人数足以填满一座墓园。那在2002年的时候，意大利法院用缺席审判的方式正式判处德纳罗无期徒刑。那根据《卫报》的报道呢，三十年以来，德纳罗在全世界各地，包含西班牙、英国、德国，还有南美洲等等，其实都有目击者宣称说有看到德纳罗的身影。但是也有黑手党成员曾经说，德纳罗从来都没有离开过自己位在西西里岛的势力范围。那虽然德纳罗从一九九三年就开始逃亡了，但是他一直都能有效的控制帮派，还有指挥手下犯案。而且意大利警方在追捕他的这几十年来，也有好几次误认或是抓错人的记录。那德纳罗今年六十岁了，那他现在罹患了癌症。那这段时间他都以假名在拉马达莱纳诊所接受化疗。那在去年也曾经做过一次手术。那后来又用同一个假名预约诊疗。那意大利调查人员是在接获线报之后，得知德纳罗的行踪，然后再由武警人员在这个诊所附近监看了非常多天的时间哦，才成功的在德纳罗离开诊所的时候成功抓捕到他。那另外，他的司机也因为涉嫌协助逃犯而当场被逮捕。那警方就说，德纳罗还在看到警务人员靠近的时候，原本打算要逃跑，但是他看到自己快速的被包围之后，就不再反抗了。那当特警询问他的身份的时候，他也承认说自己就是那位头号通缉犯。德纳罗他被捕的消息也引发了外媒的热烈报道、哦。有一种说法是说，德纳罗他很明显的是现在年纪大了，生命不久了，那也不再有利用价值了，所以这次会成功的被警方逮捕，实际上是政府还有黑手党之间的利益交换，这是我们在外媒上看到的一种说法。那再加上德纳罗他逃避司法的制裁，其实已经长达三十多年的时间了。那意大利检调机构也指出，接下来必须要厘清他可以逃亡30年都不被抓的原因。意大利总理梅洛尼他也表示说，这是一个国家的伟大胜利。他在得知这个消息之后，首先先前往过去遭受德纳罗杀害的这两个警察官的纪念碑前表示哀悼。那之后也前往拜访这次侦查的检调单位，跟他们一个一个握手，那感谢他们维护意大利的国家安全。好的，那以上就是意大利黑手党头目被逮捕的最新消息。那详细的情讯呢，可以上我们的官网来看今天的过去二十四小时
0: 。好，那今天的第二则呢，我们来更新一下中国的人口数量。那《华尔街日报》就报道，中国人口在1960年代以来第一次出现人口下降的状况，意思也就是说，在经历很多年的出生人口下降之后，中国的总人口数开始减少了。那我们看看中国国家统计局的数字，你在2021年，中国的人口是14点十三亿，那到了2022年年底。总人口数是十四点十二亿人，那这也是中国在一九六零年代经过大跃进还有大饥荒之后首次人口下降。这也代表从二零二三年开始，中国将会进入人口负增长的时代。那其实这则新闻也不是什么意料之外的新闻哦，因为这几年各大的新闻媒体，包括中国内部寄出各种激励生育的政策，其实都反映了。中国确实面临生育率下降、人口减少的问题。那具体原因是什么？那也跟中国几十年来的政策还有发展都有关系。很像是最初一开始的一胎化政策。那虽然中共政府呢，在二零一六年已经放弃了一胎化政策，那这几年也放宽了生育的限制，那鼓励大家生小孩，但是其实也不见得生育率有所提升。那为什么没有办法提升？说法也是众说纷纭哦。那例如像是呃男女性别比例不平均，高昂的生活成本，呃让年轻人想要放弃生育的念头。那职场对女性不友善，或者是习惯小家庭等等，那这些问题都是存在的。那这边呢，我们主要会引述香港零一的报道补充。那有提到，过去中国也有出现多次人口负增长的时期，但是跟过去不一样，现在的负增长主要是由生育主导所造成的。中国人民大学社会与人口学院教授宋健就指出。那社会发展、婚姻家庭观念、政策等等的各种因素，那都是影响生育率的重要原因。那包括像是在呃市场化的改革当中，现在的重担像是老人跟小孩的重担，全部都要由家庭自行来承担跟吸收。再加上年轻人的工作压力也非常大，种种的现实也就造成了人们恐婚、恐育的心理。那“育”就是生育的“育”。那所以，宋建也有指出，那这一次解决人口负增长的难度会比历史上其他时期来得更大。好，我们今天的第
1: 三则来更新尼泊尔雪人航空,空空难的后续。那这架失事的班机原本是载有72人，那在空难之后，目前已经寻获了68具的尸体，那剩下四人目前也还在寻找当中，但是根据估计，生还的几率是非常低了。那这场空难之中有另外一个悲剧哦，就是在这架坠毁的飞机上执勤的副机长卡蒂瓦达，她的丈夫叫做博卡瑞尔，他过去也是雪人航空的副机师，但是在十六年前哦，二零零六年的时候，她的丈夫也是在一场坠机事件中身亡。那博卡瑞尔当年是驾驶一辆孪生水踏式的飞机，在这个尼泊尔的省份朱姆拉坠机身亡。根据《卫报》的报道，卡蒂瓦达在丈夫过世四年之后加入了雪人航空，受训成为飞机驾驶。那他也是以丈夫过世之后的保险金作为飞行训练的费用。没有想到，夫妻在相隔十六年之后，都在坠机事故中身亡了。那雪人航空的发言人巴尔陶拉他就表示说，卡蒂瓦达他有超过6400个小时的飞行经验。那另外，在这架失事的航班的机长卡马，他也有超过21900个小时的飞行经验。那目前他的遗体是已经被寻获了，也确认了身份。那在遇难的乘客里面，除了54名尼泊尔人之外，还有15位外国人。那事后呢？印度总理莫迪、俄罗斯总统普丁也都表达了他们的哀悼。那另外还有澳洲驻尼泊尔大使也表达了他的哀悼。那这架失事班机的座舱语音记录器还有飞行资料记录器，目前都被找到了，那就是我们俗称的“黑盒子”。那这个会有助于调查人员厘清失事的原因。那另外，法国民航安全局也会协助这起坠机事件的调查。目前有包含四位调查人员都会在当地的星期二抵达现场来协助调查。好的，那以上就是目前尼泊尔空难的消息更新
0: 。今天的最后一则，我们来讲东加火山爆发一年后的状况。我们先补充一下前情提要哦，在南太平洋岛国东加的一座海底火山，在2022年的1月15号大规模喷发，那最后是引发了地震跟海啸。这一座海底火山喷发的爆炸威力相当的大 ，NASA 就估计当时候是相当于广岛原爆的500倍以上。那这则新闻呢，在当时候也是占据各大媒体的头条，尤其是救援的情况也是受到关注。因为东加人口大约是十万多人，那在火山喷发还有海啸之后，预计全岛百分之八十的人民都受到了影响。那各国当时候，各国包括新西兰，在那个时候也都积极展开援助。那现在一年之后，东家的状况怎么样了？那这边我们主要会谈谈居民们的生计怎么受到影响。你在东家，绝大部分的领土都是海洋，那海洋的专属海洋的专属经济区域就横跨七十万平方公里的水域，所以当地人主要是以自己性捕鱼 s u b s i s t e n c fishing） 为主，那这是他们主要的生计来源，也是他们的主食哦。不过，联合国粮食和农业组织在2022年11月的报告就指出，在火山爆发之后，东家的渔业还有水产养殖业就损失了大概740十万美元。那一方面是因为捕鱼的船只当时候都被破坏了，那另一方面也是海域需要很长的时间才能恢复。那根据调查，在火山喷发点周围的沿海水域，那许多的火山灰是覆盖或者是淹没了珊瑚礁，啊，剥夺了鱼类觅食区还有产卵的地方。简单来说，就是附近的海洋生物在火山喷发之后都难以幸存。那过去健康的海洋生态需要一段很长的时间才能够完全恢复。那另一方面，除了海洋，居民们维生的农业也是受到了很大的破坏。那因为火山灰也是覆盖了土壤。不过好消息也是，路透社就指出，那这些火山灰经过检验之后对人体无害。那一旦火山灰被冲走或者是清理之后，那么土壤就会慢慢的恢复。那目前东家也是呃会制定这个长期检测计划，那希望呢可以慢慢恢复土壤的种植工作，那帮助农民，那也希望可以出口种植物，像是西瓜或者是南瓜到国外等等。好，那这就是目前大致东家的状况。那东家政府呢，也有表示之后会寻求大概 2.4 亿美元的资金来帮助恢复，还有补助渔业相关的支出，还有改良粮食安全问题。那节目的最后，想说也跟大家分享，最近有没有看什么有趣或者是好看的片单可以推荐呢
1: 、啊？诶，你知道吗？之前七号就是推荐我们去看那个《初恋》，不知道你看了吗？嗯、我自己是还没看的
0: 。<笑>我昨天刚刚看完《初恋》了，因为不只是七号推荐，因为我身边很多朋友也有推荐，所以我想说，那我就看一下。我觉得。怎么说？我觉得简单来讲，剧情其实蛮蛮老套，就是很老梗。但是，嗯，看了之后你又不会觉得说很出戏嘛？应该说简单来讲，我觉得剧情虽然老套，但是在铺陈还有安排上面是顺的
1: 。对，因为我是一个，如果它时空背景一直不断的交错、不断的交错的话，我有时候会一时会想说，哎，所以现在是什么情形？这样，你觉得这部戏会有这样的感觉吗？
0: 我我觉得不 会， 我觉得这部戏很厉害的地方 是， 大家如果有去 看， 我们这边先不暴雷剧 情， 因为可能有些听友没看过嘛。嗯， 但是 呢， 我觉得就是他在剪接的过程当 中， 他是过去跟现在不断来回在交错。但我觉得剪接很厉害的地方是在呃那个过程当 中， 你不会有出 戏， 或者是你不会觉得 说， 哎， 所以现在是在哪一个时空 的？ 的状况，我觉得剪接在交错之间剪得非常的顺，而且就是每一个画面好像都可以当成桌布的感觉
1: 哦，是真的很典型的在日剧里面看到那种满山的雪啊的那种浪漫的感觉吗？
0: 对啦，偶尔觉得浪漫，偶尔觉得很可爱，因为我觉得角色确实就是也选的蛮好的。然后你就会看到初恋嗯嗯嗯，真的是初恋那种，一刚开始什么都不用烦恼，然后很可爱，然后很无忧无虑。当你长大之后，一连串的就是现实问题，你长大成为大人之后你要面对的问题。所以我觉得大家在。呃，过年反正放假嘛，如果大家觉得说想要找一部剧的话，我觉得《初恋》可能可以就是放进你们的这个片单里面。它只有八集，可能有些人会觉得前面节奏有点慢，有点闷，但我觉得到后面的时候都很厉害
1: ，很赞。所以听起来你对这部的评价还蛮高的哦。
0: 对，后遗症就是你会一直听那个 First Love， 对，就是那个后遗症。因为我最近还
1: 在想说，过年时间，毕竟今年的放假的日子还蛮多的，然后还在想说，哦，要先搜集一些大家之前就是一直推荐我们的一些片单
0: 。对啊，然后我觉得除了就是这种日剧啊，还有 Trevor Noah 的脱口秀，我觉得也可以去看一下最近一集的，他就是模仿那个美国总统，真的好笑。其实他模仿川普，我真的是。就是真的太厉害 ，Trevor Noah 真的就是在各国的口音转换上面，还有模仿这件事情上面，我真的觉得很厉害。嗯
1: 、对，因为你之前就是也是因为像七号、啊、就是很认真的推荐我们初恋嘛，然后像你就是推
0: 死命的推荐我看这
1: 个，所以我还有很多东西还没有看。
0: 对啊，所以大家可能可以存一些片单，然后在这个假期的时候好好观赏一下，也就是我觉得放放松一下身心都好。嗯
1: 嗯嗯,嗯，现在好像过年前大家最后关头的这个工作的状态都有一点疲累感，希望大家沉住，然后就可以好好过年
0: 了。对呀、啊，那一样也要祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。